0: Pai, como prova da nossa gratidão, como prova, Deus, do nosso reconhecimento da Tua paternidade, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que haja sabedoria para administrar cada centavo desse dinheiro. Que nós possamos contribuir para a expansão do Teu reino. Que nós possamos contribuir para que a vida de uma outra pessoa qualquer seja mais alegre, seja melhor. Muito obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. As crianças podem subir. Pode sentar. Eu queria saber quem nos visita, você está aqui hoje pela primeira vez. Levante sua mão se você está aqui hoje pela primeira vez. Deus te abençoe, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lá no fundo também, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Na galeria também. Deus abençoe vocês que estão aí. Sejam bem-vindos. Amém. Nós estamos iniciando esse ano de 2023. Como todos sabem, o tema deste ano para a igreja da Lagoinha, o tema deste ano para a igreja da Lagoinha é Portas Abertas. Nós estamos falando sobre isso desde o culto do, do dia 31, falando sobre portas abertas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, o que nós precisamos, irmãos, para este ano de 2023? Nós estamos falando sobre algumas portas que Deus coloca diante de nós, que Deus coloca diante de você. Deus vai colocar muitas portas neste ano na sua frente. E nós precisamos identificar essas portas. Nós precisamos saber quais são as portas que Deus está abrindo para nós, quais são as portas que Deus, o próprio Deus está fechando, porque Deus também fecha a porta. Nós lemos ó, em Apocalipse falando que ele abre e ninguém fecha, mas ele fecha e ninguém abre. Então existem portas abertas que nós precisamos identificar e entrar por elas, mas existem portas fechadas que também nós precisamos identificar para que nós não ficamos perdendo, perdendo tempo ali, batendo cabeça, batendo numa porta que Deus fechou. Porque quando nós não identificamos as portas, sejam elas abertas, sejam elas fechadas, nós vamos perder muito tempo da nossa vida. Então, neste ano de 2023 e nesses primeiros cultos de janeiro, tal, talvez até mesmo fevereiro, nós vamos falar sobre isso. Algumas portas que Deus coloca diante de nós. Então, essa aqui é a parte 4 da série de, da ministração de portas abertas. E eu queria trazer para vocês hoje quatro portas que nós precisamos identificar e nós precisamos entrar por elas. Amém? Nós vamos ver hoje quatro portas que nós... Precisamos identificar essas portas, mas nós temos que entrar por essas portas. Nós não podemos ficar é, diante de algumas portas com cara de, de vaca na, porta, na, na frente de porta pintada. Eu já contei isso várias vezes, né? E tem gente que não sabe ainda. Quem não sabe essa história? Aí tem gente que não sabe. Nós não podemos ficar diante de algumas portas com cara de vaca na porteira Pintada, porteira nova. Você já percebeu que a vaca, as vacas, os bois, eles vão passar pela mesma porteira todos os dias, sem problema nenhum? Todo dia. Elas vão entrar e sair por aquelas porteiras, numa boa. Mas se você pintar aquela porteira de outra cor, sabe o que vai acontecer com a vaca? Ela vai parar na porta da porteira e vai ficar olhando assim. Mmm, Ela não vai entrar naquela porta. E muitas vezes nós estamos com cara de vaca na porta nova, na porta pintada. E nós vamos ter muitas portas diante de nós esse ano de 2023. Então nós precisamos identificar. Então eu quero trazer quatro portas para nós neste ano, para que você olhe para essas portas, mas não fique parado, entre por essas portas. Entre por essas portas. A primeira porta está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 33. O capítulo 6 de Mateus é um dos capítulos mais maravilhosos, é uma das narrativas mais poderosas que Jesus trouxe para nós. E nesse verso 33, ele faz um resumo de tudo aquilo que ele falou nos versículos anteriores. Ele diz assim... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, a primeira porta que Deus coloca diante de nós, neste ano de 2023, é aquela porta onde nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro em nossas vidas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre a inquietação do homem, a inquietação do homem com as coisas, a busca do homem pelas coisas, a busca do homem pela comida, a busca do homem pela bebida, a busca do homem pelo vestido. Jesus ele não ignorou essas coisas, essas coisas são legítimas. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos vestir, nós precisamos de coisas materiais, de... nós não somos ignorantes, nós não somos é, é, burros né? a esse ponto de achar que nós estamos aqui nessa terra e nós não precisamos das coisas dessa terra. Não é isso que nós estamos falando. Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro Deus nas nossas vidas. A primeira coisa em nossas vidas deve ser Deus, e todas as outras coisas que nós precisamos e Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, nos serão acrescentadas. O que, de que Jesus, o que é que Jesus está falando? Jesus está falando que quem busca o Reino de Deus em primeiro lugar, ele vai ter comida, ele vai ter bebida e ele vai ter vestido, ele vai ter roupas. E ele, Jesus estava falando nesse mesmo contexto. Olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem, Mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. Olhe para as aves dos céus. As aves dos céus não ficam ansiosas com, com arroz, com feijão. Elas não ficam preocupadas com o que elas vão comer, o que, como vai ser a vida delas. Porque elas sabem, elas conhecem o Deus Todo-Poderoso muito mais do que nós. Não existe ansiedade na, na vida das aves. Então, o que Jesus falou, busquem em primeiro lugar. Essa é uma porta que Deus coloca diante de nós, irmãos. Buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo das nossas vidas. Nós somos, nós somos a igreja de Jesus foi tomada por alguns ensinamentos completamente é, distorcidos. A Bíblia não ensina, ela não ensina, se você ler alguns, alguns versos que, que alguns pegam e, e distorcem, para falar que nós precisamos fazer os nossos planos e pedir a bênção de Deus sobre os nossos planos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os, os nossos planos devem ser os planos de Deus para nós. Nós não fazemos planos, nós não temos os sonhos, nós não fazemos as coisas, e aí nós lembramos de Deus e falamos, ó oh, Deus, você podia abençoar isso. né? Não é assim que funciona no reino de Deus. Os planos nas nossas vidas não devem ser os nossos planos. Os planos devem ser os planos de Deus. Os sonhos não devem ser os nossos sonhos. Os sonhos devem ser os sonhos de Deus. É isso que significa colocar Deus em primeiro lugar. Colocar, buscar a Deus em primeiro lugar. Para que, que você faça os seus planos. E quando eu digo faça os seus planos, eu estou falando é, faça planos que sejam planos de Deus para a sua vida. Quando você senta, quando você planeja, quando você coloca as coisas na ponta do lápis, quem deve ser consultado em primeiro lugar é Deus. Não é fazer as coisas e falar, Deus abençoe. Porque você pode, você pode executar os seus planos e no meio dos seus planos, ou quase no final dos seus planos, a ficha pode cair e você falar assim, olha, eu acho que eu errei, eu acho que eu fiz errado, eu acho que isso não era vontade de Deus. Quantos, quantos dos nossos jovens, e quantos de nós, já que hoje já somos mais maduros, nós é, entramos para uma faculdade, fizemos um curso, e quando nós estamos lá no terceiro ano do curso, no quarto ano do curso, ou quando você já terminou o seu curso, você fala, olha, não era essa a faculdade que eu queria fazer. Meu irmão, mas você já perdeu quatro anos da sua vida? Você já perdeu cinco anos da sua vida? É muito melhor a hora que nós estivermos é, assentando para planejar aquilo que nós queremos como, como alvo, como vida, como estilo de vida para nós, a primeira coisa que nós devemos fazer é, Deus, esteja comigo agora e me guie. Deus, coloca na minha cabeça, coloca no meu coração, coloca na, na minha vontade, a sua vontade, a sua palavra, para que tudo aquilo que eu fizer a partir de agora, não seja eu fazendo, mas seja o Senhor fazendo por mim. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Os conflitos na nossa vida diariamente são muito grandes. Nós queremos saber com quem nós vamos namorar, com quem nós vamos noivar, com quem nós vamos casar. E aí nós vamos planejando, e aqui no meio evangélico nós temos muitas correntes. Existe a corrente que fala assim, olha, você precisa orar e esperar Deus mandar. Essa é uma corrente. E a outra corrente fala assim, você não precisa de orar e nem esperar Deus mandar. Vai em frente, meu irmão. Procura com todas as suas forças. Tem olhos de águia. É? tem olhos de águia hein? e aí o coração do homem é tão confuso tão confuso que você vê a lourinha e fala, ah é essa, é essa senhor é essa que eu quero, é a minha aí depois passa uma, uma moreninha você fala, não, não, não não é a lourinha mais é a moreninha é essa moreninha, é, é essa e agora tem cabelo azul, tem cabelo vermelho, tem cabelo verde meu irmão, você tem, uma, você tem muita gente você tem, você tem um, um, uma gama muito grande de tipo de gente para você escolher Será que nós sabemos escolher? Será que nós estamos prontos para escolher? Aquela que era calorinha ficou com o cabelo branco, depois de 50 anos. E aí, como é que faz? Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor. Meu irmão, você vai levar até Jesus voltar, ou até você morrer. Foi a aliança que você fez, não tem mais jeito. Então, nós não podemos errar em muitas coisas na nossa vida. E muitas vezes os planos que nós fazemos, nós só fazemos os planos e pedimos a bênção de Deus. E aí, depois de algum tempo, você descobre, olha, eu acho que eu errei. Deus não quer que nós erramos nos nossos caminhos. Deus quer nos guiar em no momento do, na do nascimento do desejo, no nascimento do plano, no nascimento do, do sonho. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então essa é uma grande porta, irmão, talvez uma das portas mais importantes na nossa vida, que é colocar Deus acima de tudo, colocar Deus na frente de todas as coisas, colocar Deus como fonte de todos os nossos desejos, como fonte dos nossos sonhos e planejamentos e pensamentos. Romanos capítulo 11, verso 33, por que nós podemos, vamos ler esse verso aqui, e aqui nós vamos ver uma, uma gotinha da maravilha que Deus é, de quão extraordinário e poderoso e maravilhoso o nosso Deus é, como nós podemos deixar esse Deus, que, que é tudo isso aqui que nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 11, 11, como é que nós podemos deixar esse Deus em segundo plano? Eu te falo, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele nunca estará no segundo. Se Deus não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro, não vai ser o quarto. Deus não tem segundo plano, Deus não fica como estepe nas nossas vidas, Deus não fica como segunda opção nas nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em tudo nas nossas vidas. Com Deus é sempre assim, tudo ou nada. Ou Ele tem todo o seu coração, ou Ele não tem nada do seu coração. Nas Escrituras nós vamos achar assim, filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer só um pedaço do seu coração. A única coisa que Deus pede de nós que é só um pedacinho é o dízimo. Ele fala, é, é dízimo, é 10%. O resto é tudo. Então que ele fala em Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o, esse é o nosso Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é que profundas são as riquezas. Que profundas, quão profundas são as riquezas de Deus? Tanto de sabedoria como de ciência. Deus tem toda a sabedoria, Deus tem toda a ciência dentro dele. Quão insondáveis são os seus juízos? Os juízos de Deus são insondáveis. Nós não podemos saber onde começou, nós não podemos saber o meio, nós não podemos saber o fim. Eles são insondáveis, os juízos de Deus são insondáveis, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para depois receber uma recompensa? Todas as iniciativas, até hoje, desde o começo da humanidade, todas as iniciativas foram de Deus. Nós não tivemos uma iniciativa sequer em nada das nossas vidas. Muitas vezes nós nos colocamos como pessoas soberbas, arrogantes, achamos, achando que que Deus, ele tem uma chance, nós demos uma chance para Deus. E tem algumas músicas, eu tenho muita dificuldade com elas, porque, porque eu entendo diferente. A gente dá uma oportunidade para Deus morar na nossa casa. Ó Deus, ó, está aqui, hein? A casa é sua, vou arrumar ela, só pode entrar, só pode ficar à vontade. Né? Como se Deus fosse um visitante. Como se realmente a casa fosse nossa. Como se realmente Deus, Deus ele, ele, ele precisa ser convidado. Algumas coisas, irmãos, nós, nós, nós estamos assim, é perdendo essa verdade a respeito do tamanho do nosso Deus. Nosso Deus, Ele tem dentro dEle toda a ciência. Deus tem dentro dEle toda, todo o juízo. Deus tem dentro dEle toda a sabedoria, irmãos. Nós precisamos reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Agora, um Deus deste tamanho, um Deus com essa potência, um Deus com esse poder... Nós temos coragem de deixar Deus fora do primeiro lugar em nossas vidas? Não, irmãos. Neste ano de 2023, a primeira porta diante de você é coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. A segunda porta, a segunda porta que Deus coloca diante de nós está no Salmo 133. Salmo 133, verso 1 e 3. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Duas palavras importantes desse salmos aqui. Ó oh, quão bom. Ele fala quão bom. Quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a segunda porta, qual é? Busque comunhão com os irmãos. Busque comunhão com as pessoas. No, esse texto aqui fala de duas coisas, que parece que para nós é completamente... É, 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 isso que não é realidade para nós. Ele está falando que é bom e é suave... Os irmãos viverem em união. Onde é que o, que, que o salmista está vendo bondade e suavidade na comunhão entre os irmãos? Ele diz ainda, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce as orlas das suas vestes, como o orvalho de Irmão, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está falando que a bênção de Deus e a vida de Deus está no, no lugar onde tem o que Comunhão. Ele está falando que é bom, ele está falando que é suave quando os irmãos vivem em união. Ele está falando que viver em comunhão, viver em união... Traz a bênção de Deus, traz a vida de Deus, a vida de Deus flui, a vida de Deus abençoa as pessoas que vivem em comunhão. Então isso aqui é uma porta, irmãos, muito importante para nós, para começar o ano de 2023. Deixa eu te falar uma coisa. Você que viveu o ano de 2022, sem ter comunhão com pessoas, você precisa entrar no ano de 2023 abrindo essa porta, entrando por essas portas que já estão abertas, na verdade. Você precisa viver uma vida de comunhão. Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1 diz assim, O solitário... Quem é solitário? O que é solitário? Solitário é... Só a Cleusa que sabe. Muito bem, parabéns, não. nota 10 para você. Ela falou solitário é a pessoa que vive sozinho. Solitária é como um é como um verme. Existe um verme que chama o quê? Solitária. O que, que é? O que que essa, essa esse verme solitária faz? Ela vive em comunidade. O nome é exatamente a expressão desse verme. Solitária. Solitária só tem uma. O solitário, ele quer viver sozinho. E aqui em Provérbios fala, o solitário, aquele que vive sozinho, que quer viver sozinho, que escolheu, que tem como opção de vida viver sozinho, ser um solitário, ele busca o seu próprio interesse. O solitário vive sozinho, vive solitariamente, por quê? Porque ele, ele quer viver as suas próprias experiências, ele quer viver o seu próprio egoísmo? Ele quer viver a sua própria soberba? Ele se acha melhor do que todos? Duas coisas na vida do solitário. Ou ele se acha melhor do que todos, ou ele se acha pior de todos. Mas o, o, o problema total do solitário é que ele quer viver a sua própria experiência. O solitário quer buscar o seu próprio interesse. O solitário não quer, ele não se interessa por ninguém, ele só se interessa por ele mesmo. Ele quer viver sozinho, ele não quer compartilhar, ele não quer abrir o coração, ele não quer entrar no coração de ninguém, ele não quer conhecer ninguém, ele não quer nada, ele quer viver sozinho. É, uma, é um estilo de vida, é uma escolha que ele fez. Se solitário vivesse só isso, se ele ficasse na dele, quietinho, no cantinho dele, é, é uma opção de vida, ele quer viver assim? Se fosse assim, estava até muito bom, mas não é isso que ele vive. Aqui continua dizendo falar assim, continua falando assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se. O que significa insurge-se? Ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria é que o homem foi criado para viver em comunidades. Essa é a sabedoria de Deus. Quando você olha para a forma como Deus criou o homem, os nossos pais Adão e Eva, ele colocou Adão, ele fez Adão e Eva a imagem e semelhança dele próprio. E ele coloca o homem no jardim do Éden, o lugar de delícias. O jardim do Éden era exatamente a manifestação da vontade de Deus. O, no jardim do Éden tinha tudo aquilo que o homem precisava para viver. Regaladamente cheio de paz, cheio de alegria. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado com domínio, o homem foi criado com autoridade, o homem foi criado com o poder da multiplicação, e o homem foi colocado ali naquele jardim, mas Deus olha para o homem com tudo isso, e ele fala uma coisa a respeito do homem, uma coisa que não era boa. Qual é essa coisa? Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então, a verdadeira sabedoria desde o começo da criação do homem é que o homem precisa viver em comunidade. O homem não foi criado para viver solitariamente. Então, quando você é um solitário e você busca o seu próprio interesse, você não só fica ali no seu cantinho lambendo seus, as suas próprias feridas, olhando para o seu próprio umbigo, você não fica só nesse ponto. Você se levanta contra a verdadeira sabedoria, você se levanta contra o espírito de comunidade, o espírito da solidariedade, o espírito do corporativismo, você se levanta contra isso até mesmo sem perceber. Nós estamos vendo aí a, a enxurrada de pessoas que estão proclamando, estão, estão quase que combatendo contra a igreja. Ainda mais depois da pandemia, Todo mundo descobriu, olha só que descoberta maravilhosa, todo mundo descobriu que igreja não é importante. Que você pode adorar a Deus sozinho, que você pode cultuar a Deus sozinho, você pode até se batizar sozinho, se você tiver uma expertise. Se você conseguir fazer um bom malabarismo, você fala, eu te batizo em nome do Pai, e você te joga assim. Irmão, você pode tomar ceia sozinho dentro de casa, você pode confessar os seus pecados por seu espelho Falando assim, olha, me perdoa Meu irmão, a melhor coisa que tem é viver em casa viver no, é, é ser crente do Youtube Você não precisa de ter comunhão com ninguém Dá muito trabalho esse negócio Não sei de onde que Davi tirou Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união Ele estava surtando essa hora Viver em comunidade não é brincadeira, meu irmão Mas isso é uma porta que Deus coloca diante de nós Para esse ano de dois vive de três, meu irmão não tem jeito de viver isoladamente. Não é a vontade de Deus. Se você acreditou no ano de 2022 que você pode viver sozinho, participar, cultuar a Deus, ser igreja... E eu, 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 eu quase que tenho um infarto quando eu ouço. Eu sou igreja. Você não é igreja, meu filho. Você é membro do corpo de Cristo. Nós somos igreja. Igreja é gente. É gente junta. Entendeu? Isso aqui, esse dedo aqui sozinho, ele não, é o, ele não é o... Se você encontrar com esse dedo em algum lugar, você vai Olha o Rogério aqui! Rogério Antônio Moreira. Não, meu irmão, esse dedo aqui não é o Rogério. Esse Deus aqui é parte do... Esse Deus não, esse dedo, né? Esse dedo aqui é parte do corpo do Rogério. O Rogério é isso aqui que você está vendo aqui na sua frente. É o corpo inteiro estão querendo te enganar falando que você é igreja, você não é igreja, nós somos igreja. Se você ler toda as escritura, você vai entender as figuras que foram usadas para mostrar o que é corpo, o que é rebanho. Primeira coisa que, que todos, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver é, falando o tempo inteiro de ovelha, de ovelha, de aprisco, de curral, você vai ver Jesus, principalmente lá em João, capítulo 10, falando sobre o aprisco das ovelhas. Então, corpo de Cristo é gente junta. Corpo de Cristo é pessoas em comunhão, é pessoas sendo solidárias umas com as outras. É, é gente cheirando gente, é gente olhando para outra, outra gente. Quer você goste ou não dessas gentes que estão aí perto de você, são gentes compradas pelo sangue do Cordeiro de Deus. A outra, a outra forma que, que nós vamos encontrar nas Escrituras é o próprio corpo humano. O apóstolo Paulo fala exaustivamente sobre o corpo humano. E ele vai falar exatamente isso. Um membro do corpo não é o corpo. Um membro do corpo, esse membro do corpo, a orelha sozinha, só, só vai ser identificado como, como orelha da Regiane se você fizer um exame de DNA. Porque de orelha para orelha, muitas orelhas são iguais. Você não, dificilmente você vai falar assim, olha, essa orelha, se achou ela lá do outro lado da avenida. Essa, essa é a Regiane. Ah, eu tenho certeza que é a Regiane. Não, meu irmão, não tem, não tem a mínima possibilidade que isso aconteça. E, e dentro desse, dessa porta da comunhão, nós vamos ter muitas oportunidades de praticar o nosso cristianismo. O cristianismo que Jesus nos ensinou. E uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou para nós é o exercício do perdão. É você perdoar o seu irmão. Porque nesse, nesse, nessa porta da comunhão, nesse convívio de, com pessoas, nós vamos ter muitas oportunidades para ficar chateado com o outro, com raiva do outro. Tem dia que a gente fica com raiva do irmão. Ou você não fica. Você é tão santo assim que você fala, eu não tenho raiva de ninguém. Não, meu irmão, tem dia que eu estou com raiva. Tem dia, que, tem dia que eu fico com raiva. Talvez eu seja o único pecador, pecador dessa igreja, um pecador confesso, que tem coragem de falar, tem dia que eu tenho raiva de algumas pessoas. E por isso, porque nós temos raiva de pessoas, porque nós ficamos frustrados com pessoas, porque nós ficamos chateados com pessoas... Porque todas essas coisas que acontecem no convívio entre os irmãos, é por causa dessas coisas que eu preciso exercer, exercitar o um perdão. Aqui em Marcos capítulo 11, verso 25, Marcos 11, 25, nós precisamos aprender essas coisas, porque essas coisas são muito importantes para nós. E não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Nós vamos, nós vamos ver Jesus falando sobre o perdão. E perdoar, eu, eu anotei uma frase aqui, eu vi num filme, e eu quero indicar o filme para vocês. O filme chama... É, é, é um filme com Tom Hanks. Esse filme é, Tom, é, é, é uma, uma linda história de um vizinho. Vê se é isso mesmo. Assista esse filme. Repasso, você está dando mal exemplo para os irmãos aí, né? Não, mas esse filme só não é bíblico, mas está cheio de verdade bíblica. Um dia lindo na vizinhança, isso mesmo. Um dia lindo na vizinhança. Anota aí é, com o Tom Hanks. E lá, ele... Isso aí é bom. Tem algum psicólogo aqui? Um lindo dia na vizinhança. Tem algum psicólogo aqui? Você é psicóloga? Não deixe de assistir, viu? E, 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 e passa isso como receita médica para todos os seus pacientes. Eu falei com meu psicólogo, ele vai ter que assistir esse filme, porque ele tem que receitar esse filme para todo mundo. E ele fala, no, logo no começo do filme, ele fala assim, perdoar é uma decisão de libertar uma outra pessoa da sua raiva. A primeira coisa que ele, falou que ele falou foi que perdoar é uma decisão. Perdoar é uma escolha. E, e perdoar é uma decisão de libertar uma outra pessoa da sua raiva. Porque a raiva, meu irmão, nem sempre é aquele desejo de você ganhar o outro, de matar o outro, de enforcar o outro. Não, a sua raiva muitas vezes manifesta, sabe como? No seu, no seu, no seu desprezo pelo outro. Você ignora o outro. Você finge que não vê o outro. Você passa pelo outro, você passa muito bem de longe, porque se você passar um pouco mais perto, a vontade que você tem de passar por cima dele. Não é? Então, essa raiva que ele fala aqui, eu identifico como muitas outras formas de raiva, que às vezes é muito pior do que a raiva que você tem de, 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 dar, de falar para ele, ou Zé. E aí, porque você é crente, fala, eu sou crente, eu não posso fazer. E aí você não faz, mas você despreza, você passa sem olhar, você, você ignora completamente, mas continua sendo raiva do mesmo jeito. Então, meu irmão, decida libertar uma outra pessoa da sua raiva e também libertar você mesmo da sua raiva. Porque quem não perdoa, coloca o outro em cativeiro e coloca a si próprio em cativeiro. Jesus falou assim, em Marcos 11. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Olha o que Jesus falou, olha a profundidade dessas palavras de Jesus. Quando você estiver orando, se você tiver, você tiver, Alguma coisa contra alguém, é você que tem alguma coisa. Está vendo o que Jesus falou? Se você tiver alguma coisa. Quem, o agente da culpa, o agente da, do problema, Jesus falou que é quem? Você que tem alguma coisa contra alguém. Se você estiver orando e você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Perdoe para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Verso 26. Mas se vocês não perdoarem, o que é que diz na sua Bíblia? Tem certeza que está escrito isso aqui? Eu acho que foi um erro de tradução. Parece que isso que não estava no original, Dizem os teólogos. Os teólogos dizem que isso não estava nas, nos escritos originais. Não foi isso que Jesus queria dizer muito bem. Jesus nunca ia falar que se você não perdoar, ele também não vai te perdoar. Porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus sempre vai perdoar os seus filhos. Mas se vocês não perdoarem, também... O seu pai que estás nos céus não perdoará os pecados de quem? De quem não perdoa. Meu irmão, isso aqui é assunto muito sério. Eu não, eu não entendo algumas pessoas que insistem em entrar ano e sair ano e eles, tem, eles ainda não se dão bem com algumas pessoas. Eu não consigo entender isso. Essa igreja aqui vai fazer oito anos em março. Oito anos de Lagoinha Planalto. E tem gente que insiste em não se dar bem com outras pessoas. Consiga entender. Quer ver? Vem cá, minha irmã. Vem cá. Deixa a Bíblia aí do lado. É isso. Quase me joga no chão. Quase me joga no chão. Fica aqui na frente. Fica aqui. Vai, olha para todo mundo. Vem cá, Fabi. O diabo, tá, o diabo tá, tá, tá furioso? O diabo tá furioso porque eu tô falando
1: isso?
0: É. Acho o diabo, o diabo tá Vamos amarrar o diabo, vem cá, irmão. Fica aqui ali do lado dele. É, tá vendo? Tá furioso. Eu sei que é tecnicamente é a caixa. Vejo, tecnicamente é a caixa. Mas espiritualmente é o cão. Vamos ver quem que mais. Vem cá, Ivan, vem cá, Fica aqui, do lado do Atos. Olha para a cara desses irmãos aí, gente. Olha lá, aquela ali sorri...
1: Até brilha, assim, ó.
0: A outra também, a mesma coisa. Olha ah, lá. Qual que é o problema desses irmãos? Tem certeza? Porque tem gente que não gosta deles. Bom, agora não é tecnicamente, porque eu estou longe da caixa, meu irmão. Isso é resistência. Ah, seu marido tá lá. Gente boa, não é? Tem gente que não gosta dele. Sabia disso? Tem gente que... Prime... Quem está vendo o, o, o Ivan pela primeira vez? Levanta a mão. Você está vendo o Ivan pela primeira vez? Levanta mais alto. Pela primeira vez? Ei, meu irmão, o que você acha? Desse, daquele moça?
1: ali. Gente boa,
0: não é? Ele é visitante. é visitante. Primeira vez que ele vem aqui. Quem é a primeira vez que vê o ato de camisa preta? Vou te perguntar de novo, não, que você já te perguntei. Quem levantou a mão ali? Alguém levantou a mão por aqui? Uma, foi ela? Aquele moço de camisa preta ali, o é que a senhora acha dele? Uma benção. Aí, ah, tá vendo? Olha isso aí. Ó. Uma benção. Irmão, se todo. To, olha, se todos nós olhássemos para esses irmãos e, e simplesmente já assumisse essa verdade de que eles são uma bênção, nós não teríamos problema. A gente não teria problema para perdoar as pessoas. Porque nós, nós olhamos para essas pessoas, nós causamos problemas com elas. A gente olha, a gente acha alguma coisa, a gente vai ficar olhando assim para o Ivan, nós vamos tentar achar alguma coisa. Eu, tem alguma coisa que eu não gosto do Ivan. Será que é a barba branca? Eu não sei, mas eu não gosto. Eu não gosto. Você olha para o você fica olhando assim, eu não gosto desse irmão. Esse irmão... Eu invento alguma coisa, ele é soberbo, ele é, ele é orgulhoso, ele é metido, é metida. Que, nossa, que moça metida! Essa moça do cabelo verde, do cabelo vermelho. Eu não gosto dessa moça. Eu não gosto dessa moça, não sei porquê, mas não gosto. A gente fica olhando e fica inventando coisas. Às vezes você pegou, você pega uma menina dessa aqui, uma menina dessa, uma menina dessa. Essa aqui é gente boa, também é gente boa. Às vezes você pega elas num dia mal. E aí elas passam ali, entram ali, não te vê, não te cumprimenta. E aí, a partir de, de então, você vai falar assim, não gosto dela, porque ela é orgulhosa, passou e não me cumprimentou. Meu irmão, você perguntou, filho, você está com algum problema? Você passou aqui e não me cumprimentou? Você não me olhou? Você, você comeu giló? O que foi que aconteceu? Pergunta. Para alguns, né, meu irmão? Para alguns, né? Agora, a gente olha para as pessoas e a, e a gente simplesmente decide... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não gostar de alguém é uma decisão sua, viu? Você não gostar das pessoas é uma escolha que você está fazendo. eu não sei como é que você consegue entrar ano e sair ano e não gostar de algumas pessoas. E não procurar acertar... Às vezes, é, é, eu falei da barba branca, eu falei, meu irmão, deixa eu gostar de você. Eu tenho um negócio lá em casa que chama... É, Men, men, é um negócio meio, não é esse negocinho assim qualquer não, gente é um negócio que você põe assim e fica preto direito um negócio fino eu vou dar pro irmão um negócio fino eu tenho um, negócio, um produto lá em casa, vamos passar na barba para ficar preto e eu vou passar a gostar de você por que você não tenta melhorar o irmão? se o seu problema é alguma coisa na vida dele não foi isso que Jesus falou não eu estou querendo só, só aliviar porque o então, que Jesus falou que se você tem alguma coisa, é você que tem que perdoar, é você que tem que mudar, não é o outro que tem que mudar. Porque quem, quem inventou alguma coisa, quem colocou alguma coisa para que houvesse uma divisão, um problema entre as pessoas, foi você. Então, até quando nós vamos ficar entrando e saindo, eu estou na porta da comunhão ainda mesmo. Se você quer que o seu ano de 2023 seja um ano abençoado, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de libertação, um ano de prosperidade, um ano de cura, então comece a perdoar as pessoas. Comece a acertar as suas arestas com as pessoas. Eu, nós, eu sei que tem gente que... que tem sabe que morrendo de raiva de mim. Mas quem tem que pedir perdão, é sei, meu amor, né? Eu, eu não sei o que, é que eu fiz com você. Eu estou numa boa. Se você saiu de, com raiva de mim, saiu chateado comigo, quando você estiver orando, que o Espírito Santo te lembre que você está chateado comigo e você vem, manda uma mensagem falando fala, pastor. Não, não precisa falar, não. Você só fala, Jesus, eu perdoo o pastor. E aí, está perdoado, não. Às vezes, nem é melhor saber, né? Mas por, que, que, isso aqui, por que, que não tem comunhão entre as pessoas? O que, que nós achamos na vida do outro que a gente começa a travar a vida de comunhão. Decida libertar as pessoas com o seu perdão. Decida libertar você mesmo com o seu perdão. Meu irmão. A falta de perdão é você tomar veneno esperando que o outro morre. A sua vida está cheia de veneno quando você não perdoa. Você está doente, seu coração está endurecido. A sua mente está sendo reprovada por Deus. Então vamos mudar isso nesse ano de 2023. Vamos entrar por essas portas. Vamos buscar comunhão com as pessoas. Perdoar é uma atitude que pode tirar um peso das nossas costas. Eu não sei como que você consegue dormir com amargura no coração contra alguém. Com falta de perdão no coração de alguém. Eu não sei como é que você pode... Pode levantar mãos na hora de adoração e do louvor, ignorando que você não gosta de alguém? Como é que você vai tomar agora? Daqui a pouco nós vamos nós vamos celebrar cheia do Senhor. Como que você tem coragem de de comer esse pedaço de pão e beber esse cálice com raiva de alguém, não gostando de alguém? Como? Por isso que Jesus foi drástico. Ele falou, se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Isso não é brincadeira, isso aqui não é erro de tradução, isso aqui consta nos originais, sim. Quando perdoamos, nós estamos superando o passado. Pode até ser, meu irmão, pode até ser, que algum dia alguma dessas pessoas pisou na bola com algum de vocês aqui. Pode até ser. Eu vou admitir que possa haver uma possibilidade de alguns deles aqui é, tiver é, é, alguns deles terem feito algumas coisas que desagradou você tá mas ainda que isso seja uma realidade nós somos in, in, indesculpáveis por continuar lembrando de algo que aconteceu no passado quando perdoamos preste bem atenção nisso quando perdoamos estamos superando o passado e dando uma nova perspectiva ao próximo e a nós mesmos. O perdão limpa o caminho. O perdão é como um colírio que a gente joga nos nossos olhos, quando nossos olhos estão irritados, que limpa a nossa visão. E nós passamos a enxergar de uma outra forma. Quando você perdoa qualquer uma dessas pessoas, quando você perdoa alguém, é, é como que o sangue de Jesus limpando a sua visão limpando os seus sentimentos, limpando as suas emoções, e você começa a enxergar o outro completamente diferente. Isso é comunhão. O resto é hipocrisia. Se você não perdoa, se você não libera, se você não, não procura meios de se dar bem com outras pessoas, você está sendo um hipócrita. Você está levantando mãos, mas suas mãos não são mãos santas. As suas mãos não são limpas. As suas mãos são as mãos carregadas de sangue que nas escrituras já 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 fala sobre isso. Ah, mas eu nunca matei ninguém. No Novo Testamento que fala que quem não ama o seu irmão, ele é o quê? Um homicida. Olha o engano. Quem não ama o seu irmão é um homicida, ou seja, as suas mãos estão contaminadas com sangue. Isso é verdade, isso não é brincadeira não. Então essa essa porta da da comunhão, irmãos, é uma porta que não pode ser ignorada por nós. Perdoe, perdoe. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez. Não sei, não quero saber. Se você soubesse o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, eu fui abusado, eu fui, eu fui me xingaram, me bateram, me, me estupraram, me fizeram qualquer coisa. Meu irmão, não é justificativa. Se você foi abusado, se fizeram qualquer coisa horrível com você, se você não perdoar, meu irmão, você não vai ser perdoado. Você já pensou na possibilidade de você ir para o inferno por falta de perdão? De tudo dar errado na sua vida por falta de perdão. Perdão é um assunto sério. Perdão é um assunto é uma porta que nós precisamos entrar por ela nesse ano de 2023. Nós estamos pensando em outras portas. É a, porta a porta do milagre. É a porta da prosperidade. É a porta da viagem. É a porta do carro novo. É a porta do casamento, meu irmão. Sem sem o perdão nada vai para frente na sua vida. Sem Deus ser o primeiro na sua vida, nada vai, vai para frente na sua vida. Eu podia ficar aqui falando de, de outras portas para vocês, de milagre disso e daquilo outro, mas tudo na vida da gente fica travado se a gente não entrar por essas portas primeiro. Amém? Obrigado, meus irmãos. Ó, são gente boas, todos são gente boa. Terceira porta. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 10. Quarto, terceira porta. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então essa terceira porta é Procure servir mais as pessoas desse ano de 2023. Se você fala que tem um dom, se você vê algum dom na sua vida, então faça isso. Exerça o dom que você recebeu para servir as pessoas. Se você tem um dom, se você é um dom, esse dom só está na sua vida se você, para você servir o outro. O dom não é para nós, a vocação não é para nós, o chamado não é para nós. O dom, a vocação, o chamado é para servir o nosso próximo. Atos capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Esse é o apóstolo Paulo falando, em tudo o que fiz, todo o propósito, eu estou querendo mostrar, eu estou querendo dar exemplo para vocês de que de trabalho árduo, eu quero mostrar para vocês que é trabalho, que é através do trabalho árduo, que nós devemos ajudar os fracos, nós devemos ajudar as pessoas, nós devemos trabalhar pelo nosso próximo. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz, olha o que Jesus disse a maior felicidade em dar do que em receber. Você só vai ser feliz verdadeiramente quando você servir o próximo. Nos Estados Unidos, mais de 75% das pessoas estão inscritas em algum tipo de trabalho voluntário. Eles, estão, eles fazem parte de alguma ONG, de alguma organização que para eles exercer, exercerem Serviços voluntários, porque eles descobriram que servir o outro, fazer algo por alguém, trabalhar para alguém, gratuitamente, voluntariamente, faz a pessoa mais feliz. Só que Jesus já tinha falado sobre isso. Mais, bem, mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que serve, é aquele que trabalha, é aquele que dá do que é aquele que recebe. É exatamente o contrário daquilo que nós estamos aprendendo hoje nas pregações dos coaches, nas pregações daqueles da teologia da prosperidade, que se você quer ser feliz, é você faz o que você quer, fala o que você quer falar, como que você quiser comer, beba o que você quiser beber, vista o que você quiser vestir, faça o que você quer, quiser. O que importa é ser feliz. E aí nós vamos nos afundando nas drogas, nas bebidas, nas orgias, na, na, nos bacanais, na, na, nas bagunças, nas badernas. Nós vamos cada dia nos dando a essa, esse tipo de coisa, buscando a felicidade. Nós nunca vamos encontrar a felicidade. Porque a felicidade não está em fazer o que eu quero. A felicidade não está em ser servido, mas a felicidade está em servir alguém. Procure alguém para você servir, meu irmão. Seja disponível para alguém. Agradeça quando alguém ligar para você ou mandar uma mensagem falando fulano de tal, eu preciso de você hoje. Fulano de tal, você pode me dar uma carona? Fulano de tal, você pode me ajudar em tal coisa? Fulano, você pode fazer tal, tal coisa para mim? Seja alegre, seja agradecido quando alguém pedir para você fazer alguma coisa por ela? Olha que bênção que é. Alguém lembrou de você, meu irmão. Alguém te manda mensagem te pedindo alguma coisa, olha que coisa boa, alguém lembrou de mim. Mas não fica ranzinho, não fica... Só, 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 só liga para mim para pedir as coisas. Esse pastor só manda mensagem para pedir. Alivia aí, meu irmão. Seja grato. Pensa diferente. Fala, oh, o pastor lembrou de mim, que bênção, que glória. Seja grato, porque alguém lembrou de você, alguém contou com você. Se ofereça mais às pessoas. Seja útil para alguém. Eu fico muito alegre, eu fico todo alegre, meu irmão. Igual menino, menino que ganha pirulito. Quando alguém falou, pastor, obrigado por aquilo que você fez. Eu não fiz nada, mas ele falou obrigado, aleluia, glória a Deus. Eu não fiz mais que obrigação, mas se ele falou obrigado, eu, eu me alegro com isso. A gente tem que sentir útil. A gente fica mais feliz quando a gente é útil. Então, no ano de 2023, entre por essa porta, seja útil, sirva alguém, meu irmão. Seja disponível para alguém. Meu carro estava todo sujo há duas semanas atrás. Eu, eu queria dar uma cera no carro. Então, procurei um irmão aqui falei, irmão, lava meu carro, dá uma cera nele. Né? E aí ele fez, gastou a cera dele mais cara. Ele falou várias vezes, a cera a é a melhor cheira que eu tenho, pastor. A cheira mais cara que eu Para o outro, eu uso aquela cera. Para o senhor, eu estou usando essa. né? Limpou o carro, ficou maravilhoso. Falei, meu irmão, quanto que é? Não, pastor. Você, tem, você acha que eu tenho coragem de cobrar? Ele não me cobrou. Ele me abençoou. Ele foi útil. Ele, eu tenho certeza que ele ficou todo alegre, mais ainda. Que bênção, meu irmão. Sirva alguém. Estou orando para ele ganhar mais 10 mais latas da cera que ele gastou no meu carro. Eu vou ouvir esse testemunho dele ainda, pastor. Depois que eu lavei o seu carro, me deram dez latas de cera. Amém? Amém? Última porta. A última porta, irmãos, é uma porta muito séria também. Nós precisamos, nesse ano de 2023... Cuidar de nós, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, 1 Coríntios 6, 19, isso aqui é muito sério, meu irmão. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, o que, é que ele está dizendo? O seu corpo não é seu, o seu corpo é templo do Espírito, o Espírito Santo precisa do seu corpo para ele manifestar o seu poder aqui nessa terra, meu irmão. O Espírito Santo não é um fantasminha, não. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele age através de nós. Ele precisa desse templo do Espírito. O seu corpo, presta atenção, seu corpo é templo do Espírito, é moradia do Espírito Santo. Cuida do seu corpo, meu irmão. Tem gente que não fala, que não está nem aí, meu irmão, e ainda fala assim, não, meu irmão, eu... eu... Eu sou espiritual. E, e, e só come bobagem. Não sabe comer direito. Eu sei que picanha é gostoso. A gordurinha da picanha é de Deus demais, meu irmão. Mas não pode comer muita picanha gordurosa. Tira a gordurinha, pelo amor de Deus. Quem não gosta de uma feijoada gordurosa, meu irmão? Do, quem não gosta do beijo do porco? Da orelha do porco, do rabinho do porco, da unha do porco, do cabelo do porco, meu irmão? Mas não pode comer muito! Você vai ter que ficar enchendo de remédio para baixar o colesterol. Vai ter que tomar remédio o resto da vida, meu irmão. Não pode comer muito doce, porque vai ficar diabético. E esse diabético é do diabo, é diabético meu irmão. é terrível. Irmão. Cuidado com o excesso de açúcar. Quem não gosta de um doce dos bolos da Val, na Val não tem não, né? Quem não gosta dos negócios da, 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 da rede da dá, elisângela. Quem não gosta, meu irmão? Mas não pode comer muito. Dá diabetes. Vai ter que ficar aplicando inje injeção de insulina na barriga. Cuide do seu corpo, meu irmão. O seu corpo é templo do Espírito Santo. No ano de 2023, coloca, entra por essa porta, meu irmão. Vai fazer uma caminhada. Eu sei que na academia, em toda academia, tem um leão na porta da academia que não te deixa entrar. Eu sei disso. Mas nas ruas de Belo Horizonte não tem leão, meu irmão. Vai fazer uma caminhada. É de graça, meu irmão. Mas eu odeio fazer caminhada. Procura alguém que odeie fazer caminhada e façam juntos vocês dois. Quem odeia fazer caminhada? Hoje de manhã já... Aí, ó, duas, três... Tá vendo aí, meu? Eu sei que você odeia também. Procura ela. Fala, vamos odiar juntas essas caminhadas. Não estou falando para você ficar levantando peso. Né? Você não vai virar um Crivo Hulk, meu irmão. Não é nada disso, meu irmão. Mas seja saudável. Procure ser saudável. Saúde espiritual. Cuide de ti mesmo. O apóstolo Paulo falou isso duas vezes na Bíblia. Cuida de ti mesmo e do rebanho. Você não pode cuidar do rebanho se você não cuidar de você mesmo. Se você ficar doente, você não tem como, como, como fazer a obra de Deus. Você vai ficar de cama, você vai ficar no hospital, você vai ficar internado. Não dá. Então, cuida de você. Cuida da sua saúde espiritual. Como é que eu posso cuidar da saúde espiritual? Leia bons livros. Para de ler revista Caras. Para de ler revista Veja. Para... Nem sei se existe Veja. Para de ler esses negócios. Hã? Para de ficar vendo vida dos outros no Instagram, meu irmão. Te faz mais mal do que bem. Você fica perdendo tempo no Instagram, no Facebook. Vai ler um livro, vai ler, uma, vai ler a Bíblia. Procure crescer espiritualmente alimentar sua mente. Alimenta a sua mente com coisas saudáveis, com coisas puras. Procure fazer um curso. Nós temos um curso, eu até falei de, de alguém veio com a camisa da teologia. Aí, tá vendo? Vocês não estão vocês não me ajudando. Quem ali? Ah, vem cá. Daqui a pouco, Cátia, vou te chamar daqui a pouco. Deixa eu acabar aqui. Procure um curso bíblico ou um outro curso que vai ser bom para a sua vida, profissional, qualquer coisa assim. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Não fique preso com aqueles que te decepcionaram. Tem gente que amarra um, uma corrente nos pés... Junto com aquelas pessoas que te frustraram, junto com as pessoas que te machucaram. Não fique preso a essas pessoas, meus irmãos. Quebra as cadeias de, de, da decepção, da frustração. Não mantenha um arquivo de memórias mortas dentro de você. Esqueça as coisas do passado... As coisas que te machucaram, que te feriram, que te frustraram, meu irmão, são muitas coisas. Se a gente for fazer um, uma contabilidade, se a gente for abrir um arquivo e, colo e catalogar as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas feridas, nós ficaremos presos dentro daquele arquivo o resto da nossa vida. Não faça os registros de memórias, de dores, de decepções, de amarguras. Tem gente que vive disso. Vive de, de arquivo de, de, de podridão, de, de machucado, de ferida podre. Escolha entrar pela porta, por essa porta nova, nesse ano de 2023. Não hospede pensamento, não hospede aspe, na sua mente pensamento de abandono, pensamento de rejeição. Solta isso. Todo mundo pode abandonar a gente, mas Deus nunca vai nos abandonar. Nós não somos rejeitados, Nós estamos. o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Sai desses pensamentos, solta esses pensamentos na sua mente. Evita aquelas pessoas que deliberadamente atacam a sua fé. Evitem andar com pessoas que atacam a sua igreja, a sua congregação, que atacam os seus pastores, os seus líderes, atacam os seus irmãos na fé. Para de andar com essa gente, essa, a gente faz mal. Tem muita gente que, só, que vive para atacar a nossa fé, que vive para falar do nosso, do, da nossa crença. Se a pessoa não quer andar com Jesus, se você já falou, falou para ela, já pregou, já orou e ela não quer, evita essas pessoas. Viva o seu dia intensamente, porque nós não temos garantia que o dia de amanhã vai nascer para nós. Viva hoje, seja feliz hoje. São, essas são dicas para que você melhore a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional. A depressão, a ansiedade, o estresse, síndrome do pânico, todas as fobias, tudo isso são, são situações que nos adoecem, que acabam com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde emocional, que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa vida. Meu irmão, entre pelas portas e cuide de você neste ano de 2023. Se você precisa de uma oração, procure alguém para orar por você. Se você procura, precisa de um psicólogo, procure um psicólogo. Se você precisa de um psiquiatra, procure um psiquiatra. Não tem problema nenhum, meu irmão, não é pecado. Mas cuide de você, da sua saúde física, da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. O ano de 2023, nós temos pelo menos essas quatro portas abertas. Entre por elas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Procure comunhão com as pessoas. Sirva mais outras pessoas. E cuida, cuide de, da sua saúde física, emocional e espiritual. Amém? Você pode ficar de pé. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Alguém não recebeu o cálice, levante sua mão se você não recebeu. Aqui na frente nós temos uma pessoa, ali no meio, no canto, nós temos mais uma pessoa. Fique com a sua mão levantada e os diáconos vão te servir. Fique com a sua mão bem levantada assim e o cálice vai chegar até você. Eu quero te falar, nesse momento que nós vamos cear aqui, irmãos, essa, esse momento da ceia também é uma, uma grande oportunidade. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E essa é a mesa da comunhão. É a mesa do perdão. É a mesa da restauração. Nós não podemos ficar de fora dessa mesa. Você não pode ficar de fora dessa mesa. Mas também você não pode participar dessa mesa sem discernir o corpo, indignamente. E participar dessa mesa sem discernir o corpo ou indignamente, significa você não está entrando por essas portas que nós estamos falando aqui agora. Significa que no ano de 2022 você guardou mágoa, você tem raiva de alguém, você não gosta de alguém, você está você frustrado com alguém, você não, não coloca Deus em primeiro lugar... Você não está servindo ninguém, você só serve você mesmo. Você está preguiçoso, você está doente, você está abusando do seu organismo, do seu corpo humano. Então, meu irmão, não, 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 não suje a sua vida com esse cálice aqui agora, não. É melhor você não participar. Antes de mudar tudo isso. Enquanto nós estivermos cantando, se você quer entrar por algumas dessas portas que você não entrou até hoje, ou se você quer sair de algumas portas negativas na sua vida, então é a sua oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar, de buscar uma comunhão diferente, perdoar as pessoas, servir mais a Deus, cuidar mais de você. Se você quiser vir aqui à frente, você fica à vontade, pode vir aqui à frente. Nós vamos nos derramar diante do Senhor. O ano de 2023 pode ser muito melhor, muito melhor para nós. As portas já estão abertas para nós. E a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas existem portas fechadas que não podem ser abertas. Elas, elas foram fechadas pelo próprio Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus aqui na Terra. Então se você quer viver uma vida de vitória neste ano... Não fique aí, venha aqui na frente. Nós queremos ajudar você, abençoar a sua vida, orar por você. E se você já tiver com o cálice na mão, pode vir com o seu cálice mesmo, tá? Venha, sai do seu lugar, venha aqui na frente já, com o seu próprio cálice. Vem, vamos, vamos examinar a nossa Nós que estamos aqui na frente, agora, nós vamos colocar diante de Deus aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é o nosso pedido. Qual é a porta que você está enxergando diante de você? Qual é a porta que você precisa entrar por ela? Ou qual é a porta que você precisa sair dela? Então, neste momento aqui, se alguns, algumas pessoas quiserem ajudar, vão as mãos, pode ficar à vontade. Vamos rodear essas pessoas aqui agora. Com o nosso calor, com o nosso amor, com o nosso dom. Vamos ajudar. Cada uma dessas pessoas tem alguém junto com elas. Coloque diante do Senhor agora. Você coloca. Você que saiu do seu lugar e veio aqui, coloque diante do Senhor. Aquilo que você precisa. Qual é a mudança? Qual é a transformação? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a obra que Deus precisa? e pode fazer na sua vida hoje, neste momento, a partir de agora, para que a sua vida seja uma vida diferente, para que você entre pelas portas, essas portas necessárias e importantes na sua vida, no ano de 2023, então coloque diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do Senhor, e te peço, ó Pai, ó Deus, ouça a petição do coração de cada uma dessas vidas, Ouça o clamor, ó Pai, de cada uma dessas vidas. No nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que as portas sejam abertas para essas vidas. Ó oh Deus, que eles, eles entrem pelas portas que o Senhor tem colocado diante delas. Que eles coloquem o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor seja o único e suficiente salvador dessas vidas. Que eles possam confessar o Senhor como Deus verdadeiro como Senhor, como Salvador, que eles possam, Deus, buscar mais uma vida de comunhão com as pessoas, uma vida de envolvimento com a Tua igreja, com as Tuas coisas, que eles possam perdoar mais, perdoar a si próprio, perdoar o próximo, que eles possam servir mais as pessoas, que eles possam entrar pelas portas, ó Deus, de um cuidado próprio, cuidando de si mesmo, cuidando, ó Pai, da saúde física, Cuidando da saúde emocional, da saúde espiritual. Deus faz essa obra. Nos faz entrar por essas portas, Senhor. Nos faz entrar por essas portas. Abre as portas diante de nós. Mantenha fechado as portas que o Senhor fechou. E assim, Pai, nós vamos caminhando nesse ano de 2023, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja do Senhor. Assim a igreja do Senhor vai avançando. Assim a igreja do Senhor vai caminhando. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz. A igreja do Senhor. Entrem pelas portas. Entrem pelas portas que estão abertas diante de vós. Entrem pelas portas que eu mesmo, Senhor, abri diante de cada um de vós. São muitas as portas que tenho colocado no caminho de vocês. As portas da renúncia, as portas da entrega, as portas da humilhação. São portas necessárias para que... O meu Espírito possa agir na vida de cada um. Eu abro as portas necessárias para que vocês, Igreja do Senhor, entrem por elas. Eu fecho as portas que precisam ser fechadas. E essas portas permanecerão fechadas. Para que vocês não, não, não sejam destruídos. Para que vocês não percam o caminho para que vocês não se desviem do caminho eu fecho muitas portas diante de vocês portas da rejeição portas do ódio portas do abandono portas da amargura sou eu mesmo que fecho essas portas as portas das soberbas as portas da religiosidade sou eu mesmo que fecho essas portas as portas da ganância. E essas portas vão permanecer fechadas. Entendam quais são as portas que eu mesmo tenho fechado diante de vocês. Entendam as portas que eu mesmo estou abrindo diante de vocês. Para que este ano, este novo ano, haja um crescimento. Para que haja amadurecimento para que haja libertação, para que haja cura, para que haja vida saudável, para que haja uma comunhão comigo, comunhão com os meus filhos. Permaneçam e entrem nessas portas abertas, passem por essas portas abertas e permaneçam nessas portas. Não troquem essas portas por outras portas, as portas do inferno neste ano de 2023 um ano de muita prova um ano de muita luta um ano de muita perseguição um ano de muita tribulação mas também um ano um ano de crescimento um ano de vitória um ano de comunhão um ano de aperfeiçoamento um ano em que muitos criarão raízes raízes nessa terra fértil Nessa terra frutífera, onde aqueles que criarão as raízes, darão muitos frutos. E frutos que permanecem. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que são edificados na revelação da minha palavra. Aqueles que estão sujeitos, submissos à voz do Espírito. Esses esses que serão edificados nesta rocha, as portas do inferno, não prevalecerão contra eles aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça ouça a voz a voz daquele que é o santo a voz daquele que é o alfaga, alfa a voz daquele que é o ômega o princípio e o fim aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha aquele que fecha e e ninguém abre. Aquele que, que não nega o meu nome. E aquele que permanece fiel à minha palavra. Obrigado Senhor pela tua palavra. Obrigado Senhor. Nós recebemos, ó Deus, este ano, ó Pai, com as portas abertas que o Senhor coloca diante de nós e nós queremos fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós nós vamos irmãos agora nós vamos cear se você quiser ficar aqui na frente, pode ficar mas é a sua oportunidade de, de compartilhar com alguém de você entrar pelas portas da comunhão com alguém pode ser que você precisa fazer alguns acertos aqui hoje acerto com outras pessoas você precisa quebrar algumas barreiras quebrar algumas amarguras alguns mal entendidos, é a sua oportunidade. Ou pode ser que você quer no ato de fé, você vai se aproximar de alguém que você gostaria muito de ter comunhão nesse ano de 2023. Alguém que você gostaria de estreitar mais os laços, as alianças, para que você não ande sozinho. Então você fica livre agora para procurar esse alguém. Aquela pessoa, aquele nome que você ouviu durante a pregação, eu sei que pessoas ouviram muitos nomes aqui durante a pregação, de situações que precisam ser resolvidas. Você vai mandar uma mensagem, ou você vai procurar essa pessoa, ou você vai ligar para essa pessoa. Se é algo que você precisa resolver com a própria pessoa, resolva. Não continue mais nem um dia da sua semana sem resolver esse tipo de coisa. Então nós vamos cantar mais uma vez. E você faça aquilo que o Espírito Santo dirigir você para fazer agora, neste momento.
1: Is it
0: Recebido o Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Isso não é um ato religioso. Nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Mas é um ato de memorial. É como se você estivesse agora aos pés da cruz. Recebendo sobre a sua vida cada gota do sangue de Jesus. O sangue perdoador. O sangue que cura. O sangue que liberta. E com essa atitude, nós vamos fazer isso agora. Cada um de nós. Vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Faça isso.